0: Hola, en esta unidad se va a analizar eh, cómo funcionan algunos de los aspectos de las vistas dentro de la, del programa Blender. En concreto se va a analizar cómo eh, trabajar con las propiedades de, de una vista, cómo alterarlas, cómo hacer una visualización previa de la escena, cómo recortar algún trozo pequeño para eh, poder limpiar la escena y poder concentrarse en aquella parte que interesa y también pues, cómo insertar una imagen de fondo para poder utilizarla pues, para hacer alguna edición basada en algún objeto de la realidad. Vamos allá. En, esta, en una escena de este estilo, donde aparecen varias vistas dentro de, de Blender, eh, todas y cada una de las eh, vistas tienen una configuración de, eh, diferente, por lo tanto, eh, cada una puede ser distinta del resto en cuanto a la forma en la que se observa esa escena. En concreto, dentro de, las, eh, de la opción de vista, aparecen cuatro opciones aquí debajo que son las que vamos a analizar en esta unidad. En concreto,. Eh, se va a empezar por la ventana de propiedades de la vista. Bien, puesto en esta situación, maximizamos la ventana con el control flecha superior y vamos a proceder a ver algunas de las opciones que tiene esta ventana de propiedades de la vista. La primera de ellas es la rejilla, donde se puede cambiar el tamaño que tiene la cuadrícula esta pequeña. Se puede ir aumentando. Observa cómo la cuadrícula va haciéndose más grande y también se puede poner pues, directamente el valor numérico con, eh, poniendo pues, el valor por defecto que aparece en, al arrancar el programa. También, si nos vamos hacia atrás en el zoom, eh, sobre todo fijándonos en lo que sería la frontera del plano de la base donde se edita el mundo, se puede ver que se, a medida que aumentamos el número de líneas, aumenta también la, pues, el, el tamaño de esa cuadrícula. Aparece el tamaño de Cadícula va aumentándose y también podemos ir decrementando. Ahí lo tenemos. Bien, también podemos cambiar el número de divisiones que hace por cada una de las unidades más grandes. Y también eh, se puede eh, tocar dentro de lo que sería esta ventana de propiedades la vista de cámara. Todas las vistas que no tengan físicamente una cámara asociada, eh, tienen siempre una, una cámara dual eh, que se emplea para poder hacer la visualización. Esta cámara es virtual que no aparece en el grafo de escena del, o el outliner, el outliner sería el visor de, la, de todos los objetos y todo lo que sería lo que en ese momento tenemos en la, en la escena, lo tenéis eh, aquí, esta, esta opción. Podéis observar que lo único que hay cuando marcamos el outliner es únicamente una cámara que hay por defecto. Cada de las vistas aunque tengamos cuatro no tienen cámaras asociadas. Volvemos de nuevo a lo que sería el visor 3D y eh, lo que podemos hacer es cambiar las características de la óptica de esa cámara tanto lo que sería la longitud focal de la cámara en este caso podemos hacer por ejemplo un teleobjetivo de forma que reducimos el ángulo de observación y nos centramos en lo que serían los objetos para ello por ejemplo ponemos 25 milímetros de longitud focal y nos acercamos a los objetos o podemos hacer un gran angular pues, siendo sencillamente pues, 15 milímetros de longitud focal se observa cómo la escena se hace mucho más pequeña y se abre el ángulo de observación por defecto está en 35 sería el equivalente al eh, ojo humano. Ahí lo tenemos. bien También podemos jugar con lo que sería el plano de recorte frontal y trasero de, la, de esa cámara de, eh, de forma que todo lo que está dentro de esos dos planos es lo que se está observando de la escena y lo que está por delante de ese, del plano frontal o por detrás del plano trasero es lo que se eliminaría de esa escena. Para ello por ejemplo podemos aumentar el, el plano eh, de corte frontal, pues por ejemplo, pongamos a 25 unidades, se observa cómo la rejilla queda cortada por esta zona y a medida que avanza la cámara, conforme nos acercamos a los objetos, los objetos van desapareciendo también, el plano frontal va recortando toda la geometría de esos objetos, también podemos volver un poco hacia atrás para ver un poquito más de, de escena, podemos tocar la, eh, lo que sería el plano trasero de recorte, vamos a ponerlo por ejemplo en 50 unidades, se observa que entre esas 50 y 25 a medida que nos vamos avanzando va desapareciendo objetos por delante y a medida que nos alejamos, observa aquí por ejemplo este cilindro como está recortado en, en uno de los trozos de la geometría. Volvemos hacia atrás y ya. También eh, podemos jugar con la visualización si queremos que haya rejilla o no, o no haya rejilla de, de base y podemos también indicar si queremos que esté el eje, y, el eje Z, y queremos, perdón, X y también si queremos que aparezca el eje Z en la escena, también podemos eliminarlos todos, obviamente si quitamos también la rejilla no obtendremos ninguna referencia de dónde está el suelo ni dónde están los ejes ni nada por el estilo. Vamos a marcarlos todos como estaba iniciando Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que dentro de blender cada vez que con el botón izquierdo del ratón pulsamos en alguna posición hay una, eh, una especie de mirilla que se sitúa en esa posición y es el cursor 3D. El cursor 3D a medida que yo voy pinchando en cada una de las, de las partes de la escena se puede observar cómo la posición x y z varía. Entonces a medida que voy eh, marcando va variando. A veces es importante no determinarlo con el ratón sino explícitamente decir que queremos una posición determinada del cursor porque luego el cursor se puede emplear para realizar movimientos con los objetos o poder realizar transformaciones en general. En ese sentido, por ejemplo, podemos poner en la, la, en la posición 0 en la coordenada X, podemos poner que en la coordenada Y, por ejemplo, está en la posición 5, y en la coordenada Z pues podemos poner que está en la posición 1. Dando a enter, el, el cursor se sitúa en esa posición. Podemos ver que efectivamente está a unas 5 unidades, conforme nos acercamos, se puede encontrar 1, 2, 3, 4, 5 y a una altura de, de sobre el eje Z. Bien, también podemos dibujar por ejemplo todos los centros de todos los objetos para poder visualizarlos mejor, si hubiesen, por ejemplo relaciones de dependencia entre ellos eh, podríamos desmarcarlas o marcarlas y también podemos forzar a que se haga la visualización utilizando una textura sólida, en lo que serían los atributos de observación de la, la escena. Visto esto eh, también hay otras de las opciones aquí debajo, eh, una de ellas es el Blender Preview, acabo de marcarlo directamente eh, a medida que esta ventana la voy desplazando a una zona determinada se hace un renderizado exclusivamente de esa zona pequeña de forma que no tenemos que hacer el renderizado de toda la ventana ni tampoco tener que esperar a que pues, a recortar a lo mejor un trozo solo ni nada por el estilo se puede ver exactamente cómo eh, se, ve, se vería esa escena con la, en que en un momento determinado podíamos estar trabajando esto es especialmente importante cuando a lo mejor estamos haciendo renderizados finales en alta definición donde estaremos 1920 por 1080 también otra de las posibilidades que podemos hacer es darle las orientaciones de transformación pero esto se verá en otra unidad temática y también podemos determinar la imagen de fondo que queremos emplear. Entonces para ello simplemente le damos aquí y aparece otra de las ventanas. Le doy a la x en la preview para que no moleste y para poder ver la imagen de fondo primero tenemos que cargar una imagen que queremos observar, por ahí hacemos el load podemos irnos a la posición, al directorio donde nos interese localizar la imagen que queremos, en este caso en concreto vamos a cargar un cartel kanji y seleccionamos la imagen. Obviamente no se ve en el fondo de la, de la imagen por una razón muy sencilla y es que para poder visualizar estas imágenes tenemos que estar en una proyección que sea paralela y además eh, normalmente suele estar asociada a los ejes de coordenadas, a hasta la planta y perfil. Para ello vamos a pasar a una proyección paralela y pulsaremos la tecla 5 del teclado numérico se observar que al no estar en un, en un visor de alzado planta y perfil, obviamente no se visualiza tampoco la escena. Vamos a poner uno de los visores, por ejemplo, este de aquí, que sería el visor superior. Bueno, podemos, si os dais cuenta, podemos acercarnos con el ratón, podemos alejarnos, Forma, eh, esta, esta imagen de fondo no es un objeto que esté en el outliner, sino que también es un objeto virtual y que se emplea pues, para eh, poder eh, dibujar alrededor de estos objetos o para poder utilizarlo como referencia pues, para hacer eh, pues, eh, NURBS o cosas por el estilo. Eh, aquí podemos seleccionar una imagen quieta, podemos seleccionar una película, esto es especialmente importante cuando queremos hacer eh, rotoscopia para captura de movimiento de personajes, una secuencia de imágenes consecutivas o bien una generada por el ordenador. Aquí tenéis lo que sería la, la imagen, en caso de que con un programa de retoque esa imagen lo hubiéramos tocado, podemos volver a cargarla con el reload, se vuelve a cargar y se vuelve a presentar. También podemos eliminarla, aquí indicará dónde está la ubicación y las características técnicas de esta imagen que hemos cargado. También le podemos dar una opacidad que sea nula o bien podemos darle una opacidad que sea eh, máxima de forma que no se vea nada acá detrás, por defecto pues suele estar en torno pues, a un 50-60%. Podemos utilizarla o podemos no utilizarla una vez cargada y podemos también cambiarle el tamaño aparente de esta, de esta imagen. En este momento no estoy haciendo un zoom de pantalla, sino simplemente estoy aumentando lo que sería la imagen. Y con ello pues eh, acaba la... Eh, Unidad que en esta actual. Hemos visto lo que serían las propiedades de la vista, cómo poder retocarlas, cómo poder hacer una visualización previa, cómo jugar con esa imagen de fondo y recortar un trocito de esa ventana.